0: Los grandes innovadores son siempre el modelo a seguir. ¿O no siempre? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 2.
1: Bienvenidos a un día más a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradwell, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último, recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy. Vamos a hablar del caso de Google Glass. Y vamos a, a ver lo que podemos aprender de los fallos en torno a la innovación en las grandes empresas. Cómo ocurren y qué hacer al respecto. Juan, ¿qué nos cuentas?
0: Cuando hablamos de innovación siempre nos vienen a la mente los mismos ejemplos. Google, Amazon, Apple... Parece que no se puede hacer una charla sobre innovación sin que aparezcan estos ejemplos. A veces llega a ser un poquito deprimente incluso porque si no estamos a ese nivel parece que, que no podemos hacer nada, ¿no? Y es cierto que estas empresas han revolucionado el mundo, ¿no? Han entrado en las últimas décadas y han cambiado totalmente el panorama eh, en muchos aspectos. Muchas veces a base de tecnología o pues sencillamente de modelos de negocio algo distintos, ¿no? Han, hecho, han introducido en el mercado determinadas cosas y han hecho grandes cambios. De hecho, si nos centramos, por ejemplo, en el caso de, de Google, tenemos una empresa que tiene 20 años de historia en estos momentos y que apareció con una propuesta impensable en aquella época, mucho más hoy en día, que era meter internet en un buscador, ¿no? Poder teclear cualquier palabra y encontrarla estuviera donde estuviera, sin tenerlo que tener todo preclasificado, ¿no? Y a partir de ahí, luego pasó a otros modelos como crear mapas del mundo y poderlos acceder desde cualquier sitio, cualquier navegador, <coughs> ...en el formato que hiciera falta y luego pone, añadirle fotos de, de cualquier cosa... ...donde puedes ver cualquier calle de tu ciudad, cómo se encuentra eh, fácilmente. Mm, ha cambiado las formas de, de trabajar hoy en día pues para que prácticamente... ...puedes hacer la gran mayor parte de tu trabajo en, en el cloud, es decir, online... puedas tener los servicios, tus servicios de ofimática, determinadas cosas... Ha hecho tantísimos cambios que realmente es, es una empresa de la que podemos sacar muchísimas buenas lecciones. De hecho, como entorno de trabajo, el, los campus de Google o el campus de Google es como el Disneyland para los innovadores. ¿no? Es el sitio donde nos explican y hay que verlos porque es una forma de crear la cultura, de fomentar la creatividad. Es un sitio donde deben aparecer miles de propuestas cada año y se procesan, se valoran, se, se seleccionan y algunas de ellas siguen adelante. ¿no? Aún así, no siempre estos casos son los casos ideales a seguir y a pesar de toda esta cultura, toda esta mentalidad y todo este proceso, a veces también podemos decir que los grandes también meten la pata, por no decir otra palabra un poquito más grosera, ¿no? Vamos a hablar, en concreto, de, de una de estas historias, ¿no? Aparece, hace unos años, toda la moda de los wearables, de toda esa serie de dispositivos que llevamos encima, uh, con mucha tecnología que nos permiten estar usándolos de forma continua. Uh, empiezan con los smartphones, de alguna forma, y ahí uh, Apple revoluciona el mercado. Pero luego devoluciona de a otro tipo de historias, como pueden ser los relojes inteligentes, hoy en día ya la ropa inteligente, otros tipos de dispositivos. ¿no? En todo este contexto, en 2012, en abril de 2012, Google lanzó un nuevo dispositivo de este estilo: unas gafas llamadas Google Glass, que podían grabar, podían proyectar en la visión del, del que las portaba podían escuchar lo que decía, podían hablarte al oído, y todo ello estaba conectado a Internet. Eso que aparece de forma revolucionaria se convierte en una plataforma, no en sí un único producto, sino una plataforma para hacer sobre ello todo tipo de, de desarrollos. Y es una plataforma dirigida a clientes finales, sobre la cual cualquier empresa desarrolladora podría crear aplicaciones y servicios. Cuando se presenta este producto y se nos presentan algunos ejemplos y algunos vídeos, el potencial es ilimitado, ¿no? Llevar permanentemente encima un dispositivo que te permite orientarte cuando estás dentro de un local, poder ver un mapa cuando estás circulando, poder acceder a cualquier tipo de información en el momento en que la necesitas, poderla ver en pantalla, poder utilizar todo ese tipo de, de información era genial ¿no? como innovación en sí a nivel técnico pues te permitía tomar fotos o realizar vídeos solo con la voz ¿no? permitía consultar el tiempo la hora tu agenda poder realizar cualquier búsqueda en el momento que la necesitabas y ver los resultados uh, directamente poder tener mapas en, en el campo visual con guías hacia dónde tenías que ir etcétera poder incluso trabajar con realidad aumentada para juegos o para otros usos para empresas esto les abre un gran potencial poder realizar videollamadas en cualquier sitio y sin necesidad de estar con el, el dispositivo en el oído etcétera uh, poder tener tu lista de la compra poder recibir notificaciones en el momento en que llegas a un sitio en el momento en que son necesarias poder tomar notas uh,
1: las posibilidades son brutales ¿no? increíble es que este, este es el futuro ¿no? o sea... Es, es, es fenomenal esta innovación cuando la
0: ves así. Es genial, pero uh, pensemos que en el futuro incluso llegan dispositivos uh, ya no solo de vehículos, o incluso la propia ropa puede realizar determinadas funciones, en, con lo cual ya llegas pues, a niveles médicos, a niveles deportivos, a otros tipos de niveles. Hay, las gafas no lo cubren todo, hay, hay otros dispositivos que, que pueden todavía potenciar esto mucho más. ¿no? Pero trabajar todo eso en conjunto te permite pues, tener grandísimos beneficios en todos los sentidos. ¿no? Sí. Esta innovación, como tal, este dispositivo, se ofrece a, a los partners, a los desarrolladores. Estaba el proyecto no lanzado al mercado, sino en fase de desarrollo, y se permite uh, dar acceso a los desarrolladores para que puedan empezar a crear aplicaciones. De hecho, yo recuerdo haber visto en un en un programa, en prime time, en, en horario, uh, en el mejor horario para la televisión, pues uh, un desarrollador con unas gafas en un programa explicando todo lo que estaban planeando hacer, etcétera Esto en un programa masivo dirigido a todo el mundo. ¿no? ¿Cosas que tenemos, que sabemos del producto? Bueno, uh, este producto, entre otras cosas, incluso para los desarrolladores tenía un coste, de 1.500 dólares, en el momento en el que se lanza estamos hablando de 2012-2013, y se hace una planificación para de salida al mercado para Navidad del 2013. Durante todo este plazo, desde abril 2012 hacia 2013, empiezan a aparecer determinados tipos de críticas.
1: Y ahí, la... Está, la... ahí está la metida de pata, ¿no? <ríe> ahí tira está tira. la metida de pata.
0: Bueno, cualquier innovación puede tener sus detractores y en ese plazo, en el que por un lado hay grandes uh, visionarios que ven todo lo que se puede hacer con este producto y lo empiezan a plantear, también aparecen gente más reaccionaria a eso y empiezan a plantear determinadas cosas. Por ejemplo, que el diseño en sí era pobre, ¿no? que el dispositivo pues, podría ser un poco incómodo, un poco pesado la proyección no era de la calidad necesaria, en las primeras pruebas, etc. ¿No? Aparece una gran preocupación por la privacidad, qué es eso, que la gente va a ir por la calle con unas gafas que están tomando fotos o grabando todo lo que está ocurriendo, ¿dónde vamos a llegar ¿no? con ese tipo de historias? Estamos hablando también de un dispositivo que da un precio excesivo, no 1.500 dólares ya para desarrolladores sin aplicaciones ni nada. El precio también se convierte en una fuente de críticas. ¿no? La experiencia en general, también hay que pensar ahí pues que el producto no estaba lanzado todavía al mercado, pero era bastante mala, terrible, en palabras de, de algunas personas, ¿no? mm. y que de alguna forma no resolvía ninguna necesidad real. Uno podía tomar vídeos, tomar notas, tener avisos, tener... Todo eso pues, ya con smartphones o con otros dispositivos que no tenían ese coste y que no eran, a lo mejor, tan invasivos como este. ¿no? En definitiva, aparecen muchas, muchas críticas sobre lo que es el dispositivo antes de su lanzamiento. Vista la situación, eh, Google se replantea la estrategia, visto lo que había ocurrido desde el prelanzamiento y antes de que el producto salga al mercado, y deciden detener el proyecto. Uh, en enero de 2015, Google pone fin al programa como tal. Aquí hay que tener en cuenta varias implicaciones importantes con respecto a este cambio de estrategia. Google ha planteado un producto que, o una plataforma que daba toda una serie de potenciales beneficios, pero lo ha lanzado quizá de forma un tanto apresurada, no, no el producto totalmente terminado y con una determinada estrategia que crea unas expectativas importantes, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta con cualquier innovación que nunca hay garantías. ¿no? Cualquier técnica, cualquier mejor práctica, la cultura, reducen el riesgo de que la innovación falle. Google tiene todas esas técnicas, tiene esas mejores prácticas y tiene una gran cultura, pero a pesar de todo ello la innovación no está siendo aceptada como prevén. ¿no? Entonces, a pesar de
1: todo ello, pues no consiguen evitar el fallo. De hecho, si no fallas nunca, pues eh, es muy difícil innovar, ¿no es cierto?
0: Correcto. Eh, la mejor forma de aprender es, normalmente, a partir de los árboles, hay que probar muchas cosas, ¿no? Es seguro que Google, como cualquier empresa innovadora, tiene procesos donde van depurando y donde van descartando ideas y donde van pivotando esas ideas para hasta conseguir que salgan al mercado de una forma eh, aceptable y en, y en condiciones, ¿no? Aquí se había producido seguramente un esfuerzo de marketing importante que había hecho que hubiera algo ya más importante en sí que lo que era el puro tiempo y dinero dedicado a invertir en crear esa innovación. Y es que eso había llegado también a sus partners, a la gente que había confiado en ellos, no al mercado final que estaba esperando eso de alguna forma con unas expectativas, sino a muchos mucha gente que cree en Google, que cree que lo que estaban haciendo era un gran producto y que habían montado en torno a eso grandes proyectos, grandes inversiones, muchísimas horas de trabajo, equipos dedicados, eh, enfocados en crear ese tipo de productos, ¿no? Entonces, ahí realmente estás jugando ya no algo tangible como es el dinero, sino algo más intangible como es la reputación. Es decir, en el momento en el que tienes que poner fin a esa campaña, ese lanzamiento... Estás poniendo en riesgo el que la gente confíe en ti. Y eso puede ser mucho más difícil de recuperar posteriormente que un dinero que puedes asumir que era aceptable perderlo si algo no iba del todo bien, ¿no? Es mucho más complicado cuando has perdido la confianza de tus partners y tus colaboradores, que son los que te ayudan en el día a día en los proyectos, a ver si van a creer en ti el próximo día que tengas que hacer
1: otro tipo de lanzamiento, ¿no? Sí, es un riesgo importante.
0: Pero ahí no acaba la historia. Entonces Google Glass hizo un lanzamiento fallido entre 2012 y 2015, que en su momento paró. Pero el producto no ha desaparecido del todo. Y aunque hemos aprendido algo, como que hay que ir con cuidado con las expectativas que creas y el impacto no solo económico, sino en reputación que puedes tener, podemos aprender más cosas de Google Glass. En mayo de 2019, este año, Google lanza una nueva versión llamada Google Glass Enterprise Edition 2. Esta versión cambia una cosa especialmente, que es que está dirigida ya no al público en general, sino al entorno empresarial. En realidad se trata de un producto mejorado un producto con un mejor procesador, que incluye nuevos motores de inteligencia artificial que permiten aplicar determinadas lógicas uh, de forma mucho mejor que en la versión anterior, incluye evidentemente, uh, con los años que han ocurrido, uh, que han transcurrido, mejor cámara, un sistema de carga más rápida, una mayor duración de batería, e incluso todo eso, con todas esas mejoras, tiene un precio que ya se reduce a 999 dólares, un precio simbólico por debajo de los 1000, pero que uh, afecta al, al cambio, a una de las grandes críticas que teníamos en el principio. Básicamente, Google ha aprendido de sus errores y ha tra seguido trabajando en esa línea, uh, creando un producto similar, pero dirigido a un nuevo nicho. Vamos a ver cómo ha hecho el lanzamiento. El primero fue un lanzamiento masivo, a darlo a conocer, vídeos al público, a animar a los partners que aparecieran en pantalla, uh, crear es, mucha expectativa. Aquí el planteamiento ha sido totalmente distinto. Google lo ha lanzado a entornos más empresariales. Tenemos, por ejemplo, casos muy, muy, muy concretos. No un producto para un mercado en general, sino... Caso, por ejemplo, de la empresa de mensajería de HL. La esta empresa de mensajería está utilizando Google Glass para que sus operarios que están trabajando dentro de los almacenes puedan, con esas gafas, uh, estar, tener toda la información que necesitan para atender y realizar sus funciones, dejando libres sus manos. Eso les permite, por lo tanto, orientarse, saber dónde tienen que ir a recoger cada paquete, escanear un código de barras sin tener que usar dispositivos aparte, uh, saber dónde tienen que dirigirse, ser mucho más eficientes y productivos. Otro caso parecido en el mundo de la aviación. Uh, los aviones, como cualquier dispositivo hoy en día, son cada vez más tecnológicos, tienen una cantidad de, de electrónica y, por lo tanto, de cableado increíble. Y Boeing uh, utiliza Google Glass para que sus instaladores puedan realizar todo lo que es el cableado de los aviones, de todas las conexiones, sensores, eh, dispositivos que tiene cada uno de nuestros asientos, no hablemos ya del cockpit o de, del, de los cuadros de mando, todo eso, eh, trabajando también con unas gafas que les permiten identificar fácilmente de qué es cada cable, realizar las funciones de forma mucho más rápida, eh, con mayor eh, control de calidad al mismo tiempo que lo están haciendo. Otro caso muy específico, el caso de la medicina. Los doctores pueden utilizar las gafas para consultar el historial del paciente, las analíticas que tienen, todo eso mientras están pues, auscultando, trabajando directamente con el paciente sin necesidad de recurrir a las notas que hoy en día ya no están en papeles, sino que están en el ordenador. Lo pueden ver en pantalla mientras están interactuando con, con el paciente en, en el momento en que lo necesitan. Al mismo tiempo que pueden ellos tomar las notas que necesiten uh, mientras están haciendo la visita, con lo cual consiguen a su vez mejorar la productividad, no necesitan un tiempo cuando el paciente sale para pasar a limpio todo lo que han tomado to y, y tienen toda la información de una forma mucho más accesible. Son tres ejemplos concretos de cosas muy específicas que están haciendo con, con esta nueva plataforma en este nuevo lanzamiento. ¿Qué ha hecho Google uh, o qué podemos aprender de lo que ha hecho Google con este segundo lanzamiento de, de este producto? Bueno, Google ha hecho muy bien en este caso su, su, su función y ha estado evaluando uh, lo que ha aprendido del primer, llamémosle fracaso, llamémosle lección, lo que queramos. Entonces, Ahí tuvieron una serie de críticas importantes y las han ido atacando de una en una y han hecho un nuevo lanzamiento que intenta resolver estos problemas. Por ejemplo, una de las críticas era que el producto inicial no cubría necesidades reales de la gente. Pero en cambio, cuando nos vamos a entornos corporativos y nos vamos a soluciones concretas, estamos desde luego atacando problemas y necesidades muy concretas y muy reales. Estamos atacando problemas de calidad, estamos atacando problemas de productividad. Por lo tanto, no se trata de soluciones genéricas en el aire, dejadas en manos de desarrolladores, sino de soluciones muy concretas de necesidades reales. Sí. Teníamos otro problema que era el miedo, el si faltaba el respeto a la privacidad. Tema muy importante, evidentemente, en un mundo de consumidores finales, eso es, puede ser muy crítico, pero en un entorno profesional no desaparecen todas esas preocupaciones, pero sí que se reducen. Y de hecho, si nos fijamos, pues hablamos de almacenes, hablamos de cableados o hablamos de médicos con pacientes, que por supuesto debería haber uh, una, una cierta, uh, un cierto aviso si se va a hacer eso. Pero que se puede hacer en un entorno, uh, en este caso médico-paciente, no puedes hacerlo si estás yendo por la calle utilizando las gafas de forma indiscriminada. Por lo tanto, atacan el problema número dos, que era el respeto a la privacidad. Otro problema fue el del precio elevado. Aunque la nueva versión, siendo mucho más moderna, incluye toda una serie de mejoras, también el precio ha bajado. Pero, sobre todo, como está atacando necesidades muy concretas, es muy fácil justificar ese coste. En base a mejoras de productividad y mejoras de calidad, o mejoras de cualquier sentido, la empresa puede hacer sus números y decidir, de acuerdo, me sale a cuenta, poner para cada operario del almacén un Google Glass porque estoy consiguiendo estos ahorros de un 15% un 8% eh, lo que corresponda en, en lo que es la operativa o estoy mejorando la calidad y estoy evitando errores y todo eso que se produce en importe económico justifica los 999 dólares que vale el nuevo producto. Por lo tanto, están atacando también este problema. ¿no? Y el que yo diría la lección más importante ¿no? del primer lanzamiento... Aparte de los temas técnicos, hubo toda la campaña de marketing y el, y el riesgo que, que hubo al, la, al hacer un lanzamiento y crear tan grandes expectativas y afectar sobre todo a su reputación con respecto a los planes con quienes iban a trabajar. ¿no? Y ahora lo que están haciendo es precisamente el caso totalmente contrario. Están haciendo un despliegue totalmente escalonado, trabajando con empresas concretas, necesidades concretas y cosas concretas para, si eso funciona y teniendo un caso de estudio que respalda uh, los resultados que están dando, poderlo lanzar a un sector que puede tener necesidades similares, ¿no? Con lo cual, uh, eh, ¿qué ocurre? Que si algo sale mal, se queda prácticamente en un trabajo con la empresa donde están haciendo esos pilotos y donde están haciendo eso. No un problema que afecte al mundo en general y a la confianza de sus padres, ¿no?
1: Eh, una, una pregunta aquí, Juan. Eh, ¿Tú sabes cómo eh, Google justificó eh, este cambio a, a la hora de, de anunciarlo a la, a, de cara al público? ¿Se, ¿Se presentó como un fallo? ¿Reconocieron el fallo o, o cómo lo hicieron a, en cuanto a las relaciones públicas y esa parte reputacional, no?
0: No tengo toda la información de cómo han hecho el lanzamiento público, realmente ha habido una ruptura importante, ha habido casi cuatro años entre el parón del primero y el segundo. Yo creo que de alguna forma han trabajado por detrás en aprender de las lecciones, en mejorar el producto y en resolverlo. Han trabajado también todo el tema de, de marketing y creo que han jugado también uh, con dejar pasar un tiempo de forma que no... Uh, ...fuera muy fácil relacionarlo con, con el fracaso anterior. Y la nueva forma en la que están haciendo el despliegue... ...hace que tampoco estén haciendo uh, una información a nivel de medios... ...tan importante como se hacía en el primer caso. Por lo tanto, eso aparece ahora en, en medios mucho más especializados... ...de una forma más concreta. La gente, sabe, la gente que está metida en esto sabe que eso está en desarrollo... ...y se está trabajando pero no es como el primer lanzamiento, que era llevar todo eso a todo el mundo que, que lo esperase como estaban. podían estar esperando el nuevo smartwatch o el nuevo smartphone de, de la compañía que fuera. Sí. Hemos visto dos cosas aquí. Una, por muy buena que sea tu cultura, tu técnica, tu forma de trabajar con la innovación, siempre hay un riesgo de errores. Incluso los grandes también meten la pata ahí. Uh, hay que estar acostumbrado y preparado para que eso pueda ocurrir en cualquiera de los casos. Segundo, hay que ser capaz de reaccionar cuando las cosas no van bien. Y ser capaces de parar o de pivotar o de hacer las dos cosas como en este caso hizo Google. Parar, dejar un tiempo y luego pivotar. Y luego aprende de los errores y construye una nueva versión más específica quizás sea cambiar el nicho, quizás sea cambiar el producto quizás sea cambiar las expectativas quizás sea cambiar el modelo de negocio puede haber muchas opciones y muchas formas de, de mejorar este sistema
1: Esa es la, la definición de la palabra pivotar ¿no? al fin y al cabo Correcto, es, es
0: una de las grandes lecciones que hay aquí como innovadores yo creo que que Google Glass nos da buenos ejemplos de, de lo que podemos hacer bien y de lo que podemos hacer mal. ¿no? Por lo tanto, estemos preparados para enfrentarnos a estas situaciones y a trabajar con ellas.
1: Creo que cabe destacar también que esta palabra pivotar surge de la, del libro el, el Lean Startup, eh, que eh, describe... El proceso de, de poder de hacer un giro, un cambio, ¿no? el, el concepto del pivote es como un giro eh, para cambiar de dirección, de rumbo, eh, siempre que haga falta. Y poder hacerlo antes de, eh, de que haya más daños colaterales o, o, o cualquier tipo de, de fracaso mayor como los que hemos eh, descrito aquí, eh, tanto eco, eh, riesgos económicos, fracasos económicos como de, de reputación. Correcto, es, es
0: realmente... de ahí surge el concepto, es, yo creo que es bastante fácil de entender y es algo que dentro del mundo de la innovación y en cualquier proyecto que se está lanzando... Eh, hay que estar preparado para, para hacer ese tipo de giros, porque muchas veces el planteamiento inicial no va a ser el producto que acabará saliendo al mercado, tendrá que pasar por sucesivas iteraciones dentro de las cuales vamos a descubrir cosas que nos van a obligar a hacer estos cambios. Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea, ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica 5 minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iWatch o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos Así.